0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Como previsto, negado, discutido, antecipado, ameaçado, temido, a intervenção de Vladimir Putin e a ameaça de guerra com a Ucrânia. Começou, e isso é grande parte do nosso programa desta semana. Mas há mais. Há a guerra em curso em Espanha, dentro do PP, e há alguns disparates, um deles em França. Mas para começar vamos arrancar e dar os corações correu bem ou alguns elogios da semana. E aqui talvez seja melhor explicar que os corações é mais para o que correu bem no sentido de alguns elogios e não exatamente para para alguma coisa que tenha corrido bem, porque, a propósito da guerra. Uh, e são os quatro croações que temos, são todos a propósito da guerra. O meu uh, vai para Biden e para a exposição do ataque, o que Biden fez para tornar visível o ataque que estava em curso, Madalena Rezende para as sanções europeias e americanas, o Bruno Cardoso Reis em particular para a reação de Schultz, Uh, e o anúncio sobre o Nord Stream, e o João Diogo Barbosa para uh, a surpresa que terá sido o presidente ucraniano Zelensky, que começou por ser um candidato populista e afinal será a portar-se como um bom presidente. Posso começar eu uh, por aquilo que me parece ser um elogio a Biden. Uh, eu continuo a achar, já aqui disse, que Parte do que se está a passar se explica, entre outras coisas, por causa da saída dos Estados Unidos do Afeganistão e desta percepção que houve uh, de que a Rússia se estava a desinteressar da Europa. E continuo a achar que uh, o fragilizar da aliança atlântica que sucedeu a essa retirada ajudou a que Putin sentisse que havia espaço. Mas também acho que neste momento Biden soube liderar uma resposta e soube mostrar que a aliança ocidental continuava a ser e continua a ser liderada pelos Estados Unidos e que a Europa uh, é melhor estar aliada com os Estados Unidos, não há uma terceira via. Isso por um lado. outro aspecto que me parece importante uh, neste, neste processo é que é evidente que há aqui uma guerra uh, de propaganda e parece-me que foi fundamental o esforço, sobretudo americano, para, na, para demonstrar e expor uh, que o ataque estava iminente e a dimensão do ataque. E digo isto porque acho que não fora isso, e o que aconteceu em 2008 na Geórgia, ou em 2014 com a Crimeia e mesmo com estas regiões separatistas, podia-se ter repetido, ou de alguma forma, isto é, se o mundo não estivesse a olhar muito alertado pelos Estados Unidos, para o que a Rússia estava a fazer, poderia ter voltado a ser apenas uma intervenção russa, supostamente em defesa uh, da população russófona, uh, supostamente perseguida por um, pelo regime, uh, pelo governo de Kiev, uh, e portanto legitimar de alguma maneira, ou pelo menos fazer com que toda a gente dissesse é melhor não fazermos nada. E portanto eu acho que desta vez Biden fez bem, porque tornou a situação muito mais grave, aumentou o nível de tensão, mas isso parece-me bem feito, porque era bom perceber-se que o que se está a passar vem já de há muitos anos, já aqui foi dito, a primeira vez que Putin, no fundo, apresentou esta estratégia, foi na conferência de Munique uh, e, e antecipou a ideia de que a Rússia queria recuperar a esfera de influência e o o espaço uh, da União Soviética e a teoria de que o erro foi uh, a derrocada da União Soviética e, portanto, era importante expor o que é que se estava a passar, não como apenas um episódio, uh, umas escaramuças numa região recóndita entre quem é de origem russa e quem não é, mas, pelo contrário, uma peça da estratégia russa na, na, na restauração daquilo que acham que é um, um poder. E, portanto o meu croissant vai para a maneira como Biden liderou esta, esta resposta. E se calhar, Madalena, passava daqui para o teu croissant, não sei se sempre sem prejuízo de conversarmos um pouco mais sobre isto, porque desta vez as sanções europeias e americanas parecem ter sido coordenadas e portanto parece que há aqui alguma coordenação ao ocidente.
1: Sim, parece-me que as sanções que a União Europeia anunciou à Rússia, mas estamos aqui também a falar das sanções uh, do, do Japão, da Austrália, do Canadá, uh, todas elas estão mais ou menos em, em coordenação, estão em bastante em coordenação com os Estados Unidos, uh, ainda não são as, as digamos, uh, isto é uma, apenas uma primeira onda como, se, como disseram uh, vários líderes. Uh, Ainda, digamos, a invasão em larga escala uh, ainda não aconteceu, não sabemos se vai acontecer ou não, mas, enfim, essa irá explotar outra, enfim, outra onda de sanções e eu parece-me que esta coordenação de facto demonstra que, que, que Vladimir Putin está de facto uh, isolado e, e que a Rússia vai, uh, com certeza, uh, sofrer consequências económicas muito, muito significativas.
0: Bruno, estás na mesma linha, nomeadamente com a reação, uh, com a resposta de, de, da Alemanha em relação ao Nord Stream? Sim,
2: eu acho que ficou toda a gente bastante impressionado com, uh, com o chanceler Olaf Scholz, enfim, uh, acho que ele realmente uh, surpreendeu toda a gente e, e acho que isso revela aqui uh, alguma habilidade política e também alguma assertividade ou capacidade de de facto, de mostrar quem manda eh, nas alturas decisivas, ou seja, acho que ele evitou realmente uma referência explícita ao Nord Stream 2, antes de ser necessário, para não lhe criar problemas também desnecessários, por exemplo, em termos da gestão de coligação e tudo isso, eh, mas né, quando se tornou necessário, de facto, utilizar essa, vamos dizer, arma económica, eh, utilizou de forma bastante decisiva, eh, e eu acho que nesta primeira leva de sanções, é talvez a mais, a mais significativa para, para a Rússia. As outras não estou a dizer que são irrelevantes, mas, por exemplo, a questão da dívida. A Rússia deliberadamente reduziu muito a sua exposição em termos de dívida no exterior, não é? a questão de, enfim, sanções direcionadas a, a membros da elite, mas, enfim, grande parte dos pesos pesados já estavam sancionados de alguma forma, ou não podem estar, porque são necessários para negociar, não é, como o Ministro dos Estados Estrangeiros ou o próprio Putin. Portanto, no fundo são figuras, vamos dizer assim, de segundo nível. Portanto, acho que de facto foi aqui a grande novidade e eu acho que é um sinal de que se calhar convém não subestimar o senhor Schultz,
0: vamos ver. Mas, mas há aí duas dúvidas que eu tenho. Bruno, uma é precisamente em relação às personalidades que são sancionadas. A minha pergunta é quantas delas não estavam já sancionadas em uma quantidade de outras ocasiões em que o Ocidente supostamente sancionou a Rússia e a gente próxima de Putin, isto é, haverá aqui mesmo uma grande novidade, por um lado. Por outro lado... Convém talvez dizer que esta coisa do Nord Stream quer dizer que uh, se suspende, na verdade é isto que isto quer dizer, a futura entrada em funcionamento do Nord Stream e portanto o aumentar da dependência uh, do, do gás vindo da Rússia, mas ninguém fala, em cortar uh, a entrada de gás vindo da Rússia, nomeadamente o Nord Stream 1. Ou seja, e de resto o, o, o ministro da Economia alemão dizia há dias que estava muito preocupado com o impacto na economia desta… desta uh, que poderia ter na, com o preço do gás. Portanto, uh, a Alemanha suspende uma Sim, coisa que ainda não estava em funcionamento e, e estamos por aqui.
2: Mas lá, vamos lá ver, Henrique, quer dizer, também não… nós passámos… nós, aqui estou a dizer, enfim, os comentadores em geral, os analistas de política internacional, política europeia Passámos semanas a dizer que uh, era incrível que a Alemanha não aceitasse colocar em questão o Nord Stream 2. Uh, agora que isso acontece não podemos dizer bem, mas o que importava mesmo era o Nord Stream 1. Quer dizer, isso é a fase seguinte de sanções, tanto quanto eu percebo, não é? Ou seja, uh, o próprio, os próprios Estados Unidos também optaram, por exemplo, não incluir o sistema SWIFT, uh, enfim, no fundo excluir a Rússia de, uh, das finanças em, em dólares a nível global, ou seja... Uh, a ideia é que apesar de tudo, mesmo que isto, o que, o que já aconteceu seja grave, uh, apesar de tudo há aqui imagem para a Rússia escalar bastante na utilização da, da força, na utilização de todas estas forças que tem nas fronteiras com a Ucrânia, uh, e, e tem também de haver alguma lógica na aplicação de sanções, de forma a permitir que no caso disso acontecer continue a haver instrumentos, digamos, de coação económica para tentar uh, punir isso, não é? Novos passos mais gravosos ainda,
0: João Diogo.
3: Não,
2: e dizer também em
3: relação ao Nord Stream
2: uma coisa é parar o
3: processo de certificação de, de um pipeline que estava a ser construído e, portanto, ainda não estava a operar, a fornecer gás, outra coisa era, seria do dia para a noite dizer, bom, daqui não vem mais gás e agora vamos ver o que acontece. Eu concordo aqui com o Bruno, tem que ser uma coisa por etapas e não se vai cortar o, o, o fornecimento de gás do dia para a noite, porque apesar de tudo ainda estamos no inverno. E Mas eu acho que. Diz, diz. Sim, sim. Não, para dizer que do ponto de vista da União Europeia foi uma boa semana, porque se as sanções de facto avançarem, e há sempre esta dúvida quando a União Europeia tenta aplicar sanções, porque depois há. O chamados esqueceu no Conselho em que alguns países procuram votar outros começam por dizer que vão votar e depois uh, tentam negociar sanções, sanções muito mais leves, aconteceu isto do que se sabe por exemplo com a Austrália com a, Áustria. a Austrália ainda não tem no Conselho Europeu uh, com a Áustria e com a Itália uh, e, e por acaso a postura da Itália e do, do Primeiro-Ministro Draghi tem sido muito curiosa nesta crise porque uh, apesar de tudo tem sido uma das vozes mais pela paz, pelo lado russo um, mas só para dizer que Comparando quer com os Estados Unidos, quer com o Reino Unido, as sanções europeias foram muito mais fortes, muito mais apropriadas e ainda assim deixam margem, caso venham a ser aplicadas, para no futuro, se houver mais movimentações russas, aplicar ainda mais pressão. E parece-me, aqui eu estou com o Bruno e com a Madalena. Acho que a União Europeia se portou bem aqui e não podia ter feito mais, tendo em conta as limitações que há, sobretudo a dependência energética.
0: Repara, eu não estou a negar isso, o que eu estou a chamar a atenção é que, quando aqui há umas semanas se falava de que os Estados Unidos, sobretudo os Estados Unidos estavam a ajudar a Europa a procurar outros fornecimentos de gás e falava-se uh, uh, nomeadamente do Catar, é para recordar que o Nord Stream 2 não está a funcionar não vem dali gás nenhum e portanto a questão do, da redução do fornecimento do gás se coloca por duas vias, porque a Rússia pode cedir a cortar ou porque a Europa pode cedir a, a, a cortar. O uh, que eu estou a chamar a atenção é isso. Henrique, é, é eu
2: estou desconfiado, desculpa, tenho dizer isto estás muito preocupado com o preço do gás. Eu acho que esse aqui é, é a chave da, da tua análise. Já lá, já lá. Estás ah, a chamar a de atenção. Deve haver qualquer atenção. coisa. Atenção <risos> que o gás continua a, a vir. Quer dizer, atenção, ainda não pararam o fornecimento de gás. Não, e realmente não. é verdade, não é? O, o problema certo. é a expectativa de que isso pode vir a acontecer, não é? que, isso
0: que isso pode vir a acontecer, é só chamar a atenção de que não, não, a dependência atual, não desapareceu e esse aspecto parece-me importante. João Diogo, para além das, dos elogios à, à, à resposta europeia, tu estavas aqui, tinha meio apontado para elogiar o, o presidente da Ucrânia, mas se não tinhas terminado, continua-se, não avançamos. Não, queria,
3: ao... queria antes, de, antes de elogiar, dizer que a União Europeia ainda tem alguns mecanismos uh, para responder à crise e, e que me parece que, que fazem sentido mencionar agora, e pegava se calhar naquilo que eu disse no final do prolongamento da semana passada e dizer que agora é o momento para a União Europeia ser muito clara em termos de garantias de defesa dos seus Estados-membros se não é agora não é nunca e deve ser clarificado que para lá da NATO um ataque a um Estado-membro um, implica a defesa pelos outros, isso devia ser tratado o quanto antes e, e espero que ainda seja, se calhar na primeira metade de 2022 era um bom sinal e em segundo lugar se calhar aqui voltando ao jogo político uma boa forma de, de responder à Rússia, não tanto com as sanções porque sabemos uh, do seu efeito limitado. Seria, por exemplo, reabrir a questão do alargamento e, e dos balcões ocidentais. Porque se estamos a falar aqui de zonas de influência e de, se provavelmente a Rússia quiser continuar o seu alargamento pela força, era muito importante que a União Europeia recuperasse essa discussão dos Balcãs Ocidentais, que no ano passado foi um bocadinho mal resolvida durante a presidência da Eslovénia, de, da Eslovénia e depois houve também tentativas da chanceler Merkel que não, não chegaram ao bom porto, mas eu acho que este é o ano também para reabrir esse dossiê. É evidente que esses países neste momento não estão prontos para aderir à União Europeia, mas só a promessa de que vamos intensificar as conversações podia ser importante e podia mandar um sinal muito interessante uh, para a Rússia. E acho que por aí, por esses dois pontos, a União Europeia eu devia pensar em intervir. Agora, em relação ao presidente Zelensky, eu gosto muito de humoristas e, apesar de tudo, acho que chegamos aqui a fazer dele tema, porque a sua candidatura, ele, ele foi um comediante antes de ser presidente, tinha uma, uma série televisiva sobre ser presidente e, portanto, tinha alguma, algum treino para, para a função, mas durante a sua candidatura ele era o típico candidato populista, vamos dizê-lo assim, no sentido em que era a sua popularidade como figura de entretenimento que dava força à sua proposta política, a sua plataforma era um bocadinho vazia ou levezinha, sem grandes compromissos de qualquer ordem, inclusivamente em relação à Rússia, e portanto havia algum medo de que a democracia ucraniana, que já, já tem as falhas que nós conhecíamos pudesse vir a sofrer com algum presidente não era propriamente um peso pesado. Um, e a verdade é que Zelensky teve uma situação difícil nos últimos meses, em que muitas das vezes uh, foi difícil arranjar aliados no início das movimentações das tropas russas. Uh, por exemplo, foi difícil sequer uh, conseguir algum engajamento da União Europeia, a postura inicial foi sempre a de que o assunto se, se resolveria por si, um, e, o que evidentemente não aconteceu, depois mesmo com os Estados Unidos. Houve alguma relutância e quando começaram a intervir não houve assim, grande vontade de atender às preocupações ucranianas e eu acho que foi muito, muitas das vezes a liderança pessoal do Presidente Zelensky a sua calma, um, a capacidade para resistir e ter sangue frio que conseguiu elevar a postura da, da Ucrânia e conseguiu que tivesse um lugar nas discussões. Eu acho que ainda um dos grandes problemas desta crise é que não se fala o suficiente da posição ucraniana, não se tem em conta uh, os interesses ucranianos e se calhar o, o grande expoente disto foi o Presidente Macron oferecer uma Finlândia uh, de um país que não era o dele, e portanto acho que também vale a pena elogiar aqui Zelensky como uma forma de falar da Ucrânia. Oh,
0: João Diogo, oh, oh duas João coisas Diego, a propósito. Mas, Pronto.
2: Desculpa, é só uma coisa, uma frase que é, eu, eu acho que aquilo que eu, aquilo que eu entendi sempre aliás acho que o Macron coordenou isso também foi elogiado, tal como o Biden desta vez coordenou um pouco mais o Macron também coordenou mais do que às vezes tem acontecido com os seus outros parceiros europeus, etc. aquilo que ele disse em relação à Ucrânia Nunca foi que ele ia oferecer uma coisa que a Ucrânia não estivesse disposta a aceitar. Aliás, houve uma série de sinais, embora depois com, com, com barulhos na, em, na capital ucraniana, do, do embaixador em Londres, do próprio Zelensky, e, e se calhar podia ser uma hipótese a explorar em alguma fórmula que fosse suficientemente flexível, não é? Portanto, eu acho que o Macron nunca se ofereceu para fazer uma espécie de munique, não é? Ele tem uma mínima noção da história. Uh, portanto, Isso. foi sempre condicionada que a Ucrânia aceitasse... E estivesse de acordo com uma fórmula desse tipo não é? como algo a explorar não é?
0: De, Deixem-me ir a esse, a esse ponto, Bruno, mas antes disso, só para chamar a atenção, para acompanhar o, o, o João Diogo, que me a Zelensky, inclusive… Mas é decisão... inteiramente
2: de acordo também. Não, a
0: e, aí, e aí, inclusive, pela decisão dele de ir à Conferência de Munique, porque os americanos tinham publicamente sugerido que ele devia ficar em Kiev, não fosse haver uma… aproveitar os russos aproveitarem a ausência para a intervenção militar, e o Presidente Zelensky resolve ir a Munique e, basicamente, conseguiu ser a estrela da, da Conferência e, no fundo, ser quem chamou a atenção tornou o tema absolutamente central e o tema da discussão e portanto eu acho que antes, que aí esteve, esteve bem mas há uma coisa de que vocês falaram agora sobre a história da finlandização ou não que me parece importante, que tem que ver com uma discussão que aparece em pano de fundo sobre tudo isto que é a teoria de que Parte da explicação para este problema foi, é, está no facto da NATO ter aceito, eu, em vez de dizer que se alargou para leste, gosto de dizer que integrou países de leste que quiseram aderir. Que é uma teoria que a mim me parece absolutamente extraordinária por duas razões. Primeiro, porque mesmo que houvesse essa expectativa, esquece que também haveria a expectativa de que a Rússia se tornasse numa democracia não agressiva, coisa que os factos desmentem completamente. E dois, como se nota, e pelo discurso de Putin, se uh, os bálticos não tivessem entrado na NATO, se a Estónia, a Altonia e a Lituana não tivessem entrado na NATO, neste momento estariam certamente a pensar que poderiam estar, a serem os próximos na lista de Putin. Portanto, a teoria Sim. de que a responsabilidade é do alargamento da NATO parece-me absolutamente extraordinária. Sim, e, e,
2: mas, aí, mas aí Henrique, o teu ponto é absolutamente crucial, quer dizer, a NATO, a NATO não se alarga como uma espécie de império a, a, a NATO, alargou-se, aliás, com, com reservas de vários países ocidentais e até dos próprios Estados Unidos, a começar pela própria independência da Ucrânia. O presidente Jorge W. Bush, um, um, semanas antes, um, meses antes da, da independência da Ucrânia, foi à, à Ucrânia dizer que achava que era má ideia que a União Soviética se desfizesse, o presidente Bush pai, não é? Uh, portanto… Uh, Houve reservas a esse alargamento, a, a, a grande insistência nesse alargamento foi dos países do leste, por uma razão muito simples, porque tinham medo da Rússia, e, e realmente parece que o senhor Putin, cada vez, dá mais razões, e houve algum esforço para acomodar preocupações russas. Houve um acordo eh, entre a NATO e a Rússia em 97, em que, por exemplo, ficou estabelecido que não haveria tropas, que é agora uma preocupação que o presidente Putin voltou a levantar, tropas de outros países da NATO nestes, nestes novos membros. Isso só foi alterado quando, a, a partir de 2014… Claro,
3: de importante, mas imaginemos que, enfim, Putin tentava a Eslovénia ou algo assim, ainda acreditava que seja preciso a NATO para dar segurança a esses países, pelos tratados das fronteiras da União Europeia são as fronteiras dos Estados-membros, se um Estado-membro for atacado não, não, pode, ser, não pode ficar dependente da NATO, tem de haver uma garantia interna, isto é muito importante sobretudo no mundo em que vamos entrar, eu acho que se continuarmos a depender da NATO exclusivamente estamos a enfraquecer a União Europeia e não se trata aqui de desenvolver capacidades centralizadas militares, trata-se de garantir, tal como a NATO faz, um ataque um Estado-membro, um ataque a todos.
0: João Diogo, sugiro que esta conversa possa continuar no prolongamento uh, sobre o, o impacto desta situação para a própria Segurança e Defesa da União Europeia. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. A primeira parte foi para dar croações ao que terá corrido bem, ao que foram boas respostas ocidentais e europeias à intervenção russa, ao discurso de Putin e à entrada das tropas russas na Ucrânia. E agora vamos dar átiles para algumas coisas que correram mal, não necessariamente na guerra, mas em alguns pontos à volta. E mais perto, em Espanha. Vamos dar os átiles desta semana. E para manter a uh, relação com o tema anterior, com o tema da primeira parte, manter alguma da relação, uh, nomeadamente a minha preocupação com o preço do gás, Uh, vim aqui, uh, o meu átila é para chamar a atenção uh, para aquilo que me parece poder vir a ser um problema uh, por causa da inflação e o impacto que isso pode ter nas taxas de juro e depois uh, em Portugal. Para dizer o seguinte, nós temos passado os últimos meses com uma discussão, primeiro nos Estados Unidos, depois também na Europa, sobre se a inflação que estava a crescer, era ou não era provisória e se uh, devia nos preocupar se implicava em intervenções dos bancos centrais ou não. Nos Estados Unidos anteciparam com a ideia de que sim, que a inflação ao final já não era provisória e, portanto, implicaria, implicava mexer nas taxas de juros. Na Europa esta discussão tem, estado, uh, tem sido permanente, de resto, surpreendentemente, não fez parte da nossa discussão na última campanha eleitoral e, no entanto, é das peças que pode ser mais importante para um país como Portugal, porque se a interpretação do Banco Central Europeu for de que a inflação não é provisória, de que a nova regra de que a inflação deve ser lida na sua média e não apenas uh, medida no momento, e portanto perceber que, por comparação com o ano de 2020 e 2021, talvez não esteja assim tão alta, mas se a interpretação acabar por ser a é de que a inflação está facto a subir e para ficar, e aqui entra a questão do gás e o risco de que o gás, o aumento do preço do gás venha contribuir para isso, há uma, há, um, há uma situação que pode ser extremamente preocupante para Portugal, é que do lado da Alemanha há uma pressão para o aumento das taxas de juros, porque os alemães que têm dinheiro nos bancos sentem que estão a perder dinheiro, para pôr a coisa de maneira muito simplista, mas isto terá um impacto difícil para Portugal porque há aqui dois riscos, não só uh, a subida das taxas de juros, como o fim da compra de ativos, sobretudo a compra extraordinária de ativos, e portanto, uh, eu não sei se lhe querem chamar o diabo, como em tempos um ex prime chamou ou não, mas a situação para Portugal pode de facto tornar-se complicada. E é preciso perceber se nós estamos capazes de, responder, de, de lhe responder ou não. Para mim parece-me ser um dos problemas mais complicados. A Outra é que isto pode-nos mostrar que a gestão uh, do euro nem sempre, uh, nem sempre a melhor gestão do euro é boa para todas as, as zonas onde, o, euro, onde o, o que tem euro e, portanto, no caso, o que é bom para a Alemanha pode não ser necessariamente bom uh, para Portugal e, portanto, eu, é um dos temas que eu acho que devemos estar com atenção, porque a nossa, as consequências da guerra para Portugal podem vir por essa via, independentemente de termos até algumas forças junto das fronteiras com a Rússia, mas o problema para nós pode vir por via económica. Sendo que, João Diogo, tu tinhas aqui um, um, uma das tuas um dos teus contributos para esta discussão era especificamente sobre o gás.
3: Sim, eu não, não tenho as tuas responsabilidades políticas, mas também estou preocupado com o gás. Isto porque ontem o Primeiro-Ministro Medvedev prometeu gás a 2.000 euros por metro cúbico, creio eu, prometeu e ameaçou, mas eu acho que é importante também ver o que é que isto está a provocar ao nível europeu, porque eu acho que a partir de agora, se houver de facto problemas no, no fornecimento de, de energia, a questão da inflação ser uma, um problema assimétrico dentro da União Europeia, vai deixar de se colocar uh, se houver de facto aqui grandes disrupções, acho que vamos todos sofrer mais ou menos por igual, e já sabemos, já aqui o dissemos, as empresas, uh, uma coisa é olharmos para a inflação em geral e depois se olharmos setorialmente algumas empresas já estão a sofrer bastante com o preço das matérias-primas, com o preço da energia etc. Mas eu acho que do ponto de vista da energia, porém aqui no gás, é, é interessante ver o, a postura europeia sobre isto, porque horas antes dessa ameaça de Medvedev uh, a comissária Simpson, que é responsável pela energia e na comissão, tinha prometido rever as regras sobre o gás e disse que estava a considerar, por exemplo, um, tornar obrigatório haver um estoque mínimo, isto porque este ano um, as reservas já estão quase 10 pontos percentuais abaixo do que estavam no ano passado, e também estava já a considerar intensificar conversas e acordos sobre alternativas ou meios alternativos para obter o gás, desde logo uh, através de, 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 do gás vindo da América por barco. E eu acho que isto são medidas interessantes que mostram também que do lado da Comissão Europeia há proatividade. A Comissão Europeia tem aqui um, um papel a desempenhar, não tanto do ponto de vista militar, mas do ponto de vista de acentuar uh, respostas até económicas, porque se vamos ter aqui disrupções, eu acho que a Comissão Europeia tem de atuar já, tem de já começar a planear e a identificar identificar problemas. Mas de, também há aqui um, um aspecto português que me parece importante, isto porque durante muito tempo um, uma das grandes prioridades para a política europeia vindas de Portugal era a possibilidade de ligar e fornecer gás a partir de sinos ao resto da União Europeia, passando por Espanha, e havia sempre ali um bloqueio da França um, a deixar passar o, o gás pelos Pirineus. Agora, neste momento, é exatamente… colocou-se aqui a oportunidade ideal para convencer esta resistência francesa, e eu ontem lia, por exemplo, o secretário de Estado de Energia, João Galamba, já a identificar esta oportunidade e a dizer que Portugal e o Governo estavam a pensar levar isso às instâncias europeias, e parece-me bem, há aqui oportunidades. Eu acho que, por um lado, a Comissão Europeia tem de agir já a ponderar os riscos económicos, e do lado dos Estados-membros parece-me que há aqui grandes oportunidades de também superar bloqueios que não se percebiam o da França era quase imperceptível uh, durante muito tempo, depois tornou-se mais público, mas continua sem ser compreensível. E acho que Portugal, a partir de Sintes tem infraestruturas que os especialistas dizem ser completamente adequadas para fazer este fornecimento e num período em que o gás pode custar 2 mil euros por metro cúbico pode passar a compensar economicamente.
2: Bruno? E aí uh, é, um, é um tema que eu tenho trazido já cá várias vezes, e há uma, há uma questão que é verdade que o, o, o gás também vai por barco, mas por um lado é mais caro e por outro lado é preciso que haja barcos. E se de repente a Europa vai passar a importar muito mais gás liquefeito, isso vai aumentar ainda muito mais a pressão sobre o estoque limitado de, de barcos com esta capacidade, não é? Mais se, se conseguirem fazer, o, descarregar o gás aqui em Sines, em vez de terem de andar mais um bocado para ir... Amsterdão, ou Hamburgo ou onde for, obviamente ganha-se tempo, não é? Portanto, na ida e volta, por exemplo, em relação aos Estados Unidos. Uh, agora, apesar de tudo, acho que há aqui uma, uma questão que temos de ver, não é? Eu espero, enfim, acho que isto é, é o que tem de ser feito, uh, mas tenho algum receio que haja aqui algum elemento de bluff, ou seja, apesar de tudo têm surgido algumas notícias a dizer que é verdade ter havido esses contactos, mas que o Qatar, os próprios Estados Unidos, têm dificuldade em dar resposta... Por exemplo, o Qatar é aumentar a produção e, e, e é alterar contratos de longa duração que já tem com a Ásia. Os Estados Unidos, no fundo, é dar a resposta até em termos, lá está mais uma vez, até da capacidade de transporte desse, desse gás que seria necessário para substituir o gás russo. Mas, mas de facto, eu acho que é, é isso que tem de fazer e acho que a, a Presidente da Comissão, quer em, quer em Munique, quer ontem novamente, insistiu nos pontos certos, que é, devia-se diversificar muito mais os as fontes de abastecimento e apostar em fornecedores de confiança, mais fiáveis do que a Rússia, e devia-se continuar a acelerar, a tentar investir, também por razões estratégicas e não apenas por razões ambientais, uh, uh, outras fontes alternativas de energia e na questão do hidrogênio verde, não João Diogo. Não, e, e para, para dizer que, apesar de tudo, se a Rússia deixar de vender à União Europeia,
3: porque um grande aumento de preços vai fazer com que certamente alguma produção não possa ser escoada para aqui. Alguém vai ter que comprar o gás russo e, portanto, o mercado vai, vai mudar, não é? E também isso vai ser útil para perceber quem é que compra o gás à Rússia. A Madalena dizia na primeira parte, por exemplo, que Putin está lá a ficar isolado, mas uh, se houver gás para comprar e se, por exemplo, a China decidir que está ali um bom negócio, eu acho que podemos começar a contar mais do que espingardas, contar aliados e também isso vai ser muito importante. Agora, se que vamos mas, estar aqui para Rússia, decidir…
1: Mas a Rússia ainda não tem a Rússia ainda não tem capacidade de exportar para a China, ainda não tem, ou seja, os pipelines que tem para a China já estão completamente em uso, portanto, terá que, terá que fazer, terá que... Lá terá que ser por
3: barco. Exatamente, mas a questão aqui é que pode se deixa de ser comprado pela União Europeia, se os preços mudam, desde logo o transporte marítimo torna-se mais economicamente eficiente, porque lá está, pelos pipelines o preço encarece, e por outro lado, com o preço deste nível, a União Europeia vai ter de deixar comprar pelo menos uma parte à Rússia, e isso parece-me evidente. Também por aí Portugal pode entrar e pode fazer mais sentido, acho que mudando a dinâmica do mercado tem, tem de haver um ajuste.
0: Sendo que eu, eu percebo o vosso ponto, e acho que neste caso embora eu tenha dito várias vezes que provavelmente é mais fácil uh, fazer uh, a distribuição de gás uh, por via barco nos, nas, nos portos de entrada mais rápido dessa forma, e portanto a necessidade do gás adulto não é luta, mas há aqui um aspecto, é que esses portos uh, que podem receber o gás liquefeito, neste momento também já estão a esgotar a sua capacidade de absorção, não é só o problema dos barcos, é a capacidade de absorção desses portos, e portanto uh, esta o questão ar, de é? sinos pode-se vir a Os colocar cais, de não, qualquer não. maneira. Qualquer uma, destas, qualquer uma destas opções, não é para amanhã nem é para este inverno. Uh, e, e embora a Madalena tenha raza, tem razão, quer dizer, também não, a Rússia não passa a exportar do, no dia seguinte, ou pelo menos não, não tem rotas para exportar, há depois aqui outro aspecto interessante interessante é que, por um lado, há países como o Qatar que dizem, atenção, nós, nós temos obrigações uh, com alguns países que não podemos deixar de lhes de fornecer gás, porque eles também vão sentir o aumento do preço e que também querem poder comprar o que estava combinado. Há aqui outro aspecto interessante, é que alguns países da Ásia Central, suficientemente próximos da Rússia, provavelmente não querem ter demasiados problemas com a Rússia e transformarem se transformarem sem fornecedores alternativos da União Europeia numa situação de confronto com a Rússia. Portanto, acho que esse elemento também é preciso ter em conta, porque não é só haver onde ir buscar países que não queiram ser percebidos como a Rússia, como estando a facilitar a vida a quem esteja a impor sanções.
1: E uh, eu acho é não, que é um dado, um dado no mercado de energia que é, que é a iminência aparente de um, de um acordo sobre as sanções contra o Irã, sobre, um, digamos, retomar do acordo nuclear. Portanto, podemos estar a ver também o, o herói a entrar de forma mais uh, uh, expressiva no mercado de energia de pouco tempo. Portanto, há aqui também esperança nessa, nessa dimensão. Okay.
3: Não, não deixa me entrar aqui,
1: Henrique, só rápido para, para também
3: integrar aqui uma crítica à União Europeia, porque se olharmos um bocadinho para os últimos anos e o que aconteceu um, também pela aplicação de sanções, pensemos por exemplo no, no que aconteceu com, com a Venezuela, que fornece energia e que teve ali uma situação em que a União Europeia se pôs um bocadinho fora de pé e acabou a Venezuela, o governo de Venezuela, por serem apoiados pelos russos. Depois no, no Nagorno-Karabakh um, o Azerbaijão… Acabou também por ficar mais próximo da Rússia, é um grande uh, produtor de gás, e finalmente na Bielorrússia. Eu acho que em todos estes casos em que há, há rotas ou há produção uh, destas matérias-primas que nos fazem falta, uma atuação mais, eu diria, mais durinha da União Europeia há uns anos podia ter poupado... Uh, grandes transtornos agora, e aquela ladainha que nós ouvíamos muitas vezes, de que era preciso não hostilizar porque um dia podíamos chegar aqui, a verdade é que chegamos aqui sem hostilizar e portanto eu acho que do ponto de vista da política externa, se olharmos um bocadinho atrás também há aqui lições a, a aprender. Muito claras na é minha opinião.
0: Eu, eu não quero prolongar excessivamente esta minha obsessão com o tema, só, só insisto que passámos sobretudo para o gás, mas eu insisto se a inflação implicar o aumento das taxas de juros, eu acho que nós ter problemas com que não estávamos, com que não temos Estado a contar. Aliás, pergunto se vai notar quando for apresentado o próximo Orçamento de Estado ou não, porque a realidade é diferente. Enfim, trazendo aqui um pouco para Portugal o impacto desta crise, mas sim, suspeito é, que teremos é, ocasiões… Sim.
2: Eu, por... eu avisei, é, ou seja, na, naquela <risos> nossa coluna, na nossa coluna coletiva no, no Observador, naquela no fundo a antecipar o novo ano, é, eu chamei a atenção, enfim, obviamente não tive longe de ser o único mas de que até em termos dos debates eleitorais, por exemplo, era interessante, quer dizer, é normal não haver um grande peso da, da dimensão externa, mas a verdade é que era previsível que houvesse aqui uma escalada e a acontecer isso, e independentemente de, até de haver uma dimensão militar mais ou menos forte, era, era provável que houvesse aqui um impacto económico que viesse a agravar as dificuldades que já estão a verificar-se em termos de lá estar, por exemplo, das tendências para, para o crescimento dos preços, para a inflação, não é? E, portanto, isto mostra como realmente no mundo atual a ideia de que se pode separar completamente política interna e política externa, ou política europeia ainda mais, de facto não faz, não faz sentido, não é?
0: Bom, e avançamos para um átila diferente, mudamos de assunto. Madalena Rezende, a guerra no PP, no Partido Popular em Espanha, aqui ao lado. Uh, e o que à que guerra, se está a passar?
1: Há guerra e finalmente parece haver uh, a solução para a guerra, ou seja, a saída de Pablo Casado, mas a verdade é que ele conseguiu com este processo todo infligir uma enorme, uh, um enorme enfim, peso, uh, penalização no seu próprio partido. Uh, já se sabe que foi ele, ou enfim, a sua entouragem, que iniciou uma. Um, uma investigação é, em relação à, à líder regional de Madrid, Isabela Ayuso, sobre irregularidades contratuais durante, durante a crise do, do Covid, uh, e, e portanto isto iniciou uma verdadeira guerra civil interina no PP, uh, que parece agora a estar a ser resolvida quando uh, Casado perdeu de facto a, a confiança da maioria dos uh, chamados barões do, do do PP. Uh, quem o irá substituir? As duas opções mais prováveis são a própria Ayuso, obviamente, e o sempre desejado, o Alberto Nunes Feijó, líder regional da Galiza. E, portanto, vamos ver o que é que se vai passar, mas aparentemente vai ser hoje que Casado irá anunciar a sua demissão.
3: Eu, eu aqui entrava também para dizer que uma das grandes discussões na, na direita espanhola tem a ver com, com, com o insucesso de, de Casado e o que é que o justifica, e uma das uh, conclusões a que se tem chegado, pelo menos uma das teses que se tem defendido, é de que Casado falhou porque foi demasiado forte a fechar a porta ao Vox, uh, apesar dos, dos acordos regionais e locais, e que isso a nível nacional uh, acabava por condenar o PP. Ora, uh, a verdade é que nos últimos tempos temos visto sondagens Deixa eu ver o Vox. Um à frente do PP, como o maior partido da oposição, mas parece-me que o, que o problema de Casado era, era outro e era mais estrutural, nunca apareceu um candidato capaz uh, de chegar a primeiro-ministro, nunca teve essa, essa capacidade expressa nas sondagens, e portanto parece-me que aqui, uh, independentemente do candidato que, que o PP escolha, inclusivamente se for a Iuso, que tem uma plataforma muito mais aberta a acordos com o Vox, o problema não está aí, e na verdade parece-me que o problema do PP é que o Vox é de facto uma ameaça existencial. Existencial e se calhar abrir a porta a ligações ou acordos com ameaças existenciais é um bocadinho como abrir as muralhas da cidade e não me parece que seja o meu futuro para a direita espanhola.
0: Nesse aspecto, curiosamente, o feijó em, na Galiza tem a vantagem de ter tido um resultado que tem impedido o Vox de crescer e, portanto, pode ser um sinal de como evitar. Mas a Galiza também é um lugar ótimo, Henrique. Atenção a isso, ao contrário de Madrid, assim, não é? <risos> mas isso é tradicional não, e, aqui
2: há um, há um ângulo interessante que é voltarmos a ter o PP liderado por um galego é? portanto um Manter a tradição e, e realmente os, gal os galegos no, no
0: PP às vezes acabaram por chegar ao poder, não é? E, aliás, portanto… O Fraga, o Fraga,
1: não, o fraga, não, não
0: é? Exatamente, o Fraga, portanto não, não, não é capaz de não ser uma, uma má ideia, mas não deixa de ser estranho que o casado tenha dado este, próprio, este tiro enorme nos seus próprios pés uh, nestes últimos tempos. Bom, e ainda vamos a tempo de uh, alguns prémios para disparate, sendo que estes já apareciam, um, mas vamos dar prémios de Isselblum. E para mudarmos de assunto, uh, João Diogo, tu tens a história de uma sondagem em França que nos vai esclarecer tudo sobre o que se passa em França, correto?
3: Tudo mesmo. Se eu vos perguntar agora... Qual é o candidato às presidências francesas com que vocês mais gostavam de, e não há outra maneira de dizê-lo, fumar o, o proverbial charro? Porque isto foi perguntado aos franceses e inclusivamente aos franceses que tem este hábito de fumar e os resultados são extraordinários eu acho. Uh, o candidato favorito vocês não me responderam mas é uh, Zemmour uh, com 16%, Em segundo lugar está Le Pen com 15% e em terceiro lugar Melanchon, uh, com 13%, que é também o candidato preferido em termos de intenções de voto deste uh, nicho muito importante do, dos eleitores franceses. Curiosamente o presidente Macron uh, que lidera as sondagens quer na primeira quer na segunda volta não chega sequer aos 10%. E eu acho que enfim, sempre avisei. Macron é um candidato muito aborrecido, é um candidato com que ninguém quer passar 10 minutos e, portanto, tu acho que é uma plataforma política que faliu completamente uh, <risos> e que até Zemmour consegue os 16%. Isto é mais ou menos os resultados que estas pessoas têm nas sondagens gerais e, portanto, se Macron tem 9% aqui, acho que é um grande sinal de que o presidente precisa de ser mais Eu, cool, mais jovem.
0: É o resultado que os outros têm, mas só para ver se nós percebemos, portanto, os que consomem. Sim, sim, uh, sou... maioritariamente votam, espera, Maioritariamente votam Melanchon, mas preferem fumar a ganza com o, o Zé é Só para perceber isto. Exatamente,
3: muito... sim, sim, sim. sim. E, e é muito interessante, porque lá está, não, votam num candidato com quem não querem passar, se calhar, 30 minutos. E eu respeito muito isso também. Acho que deviam isso perguntar mostra... mais coisas a esta gente
2: mostra como é complicada a política francesa realmente <risos> Sim.
0: Mas, para,
3: isto, para isto não há consultores de comunicação portanto ofereço-me aqui ao presidente Macron para, para os meus serviços de consultoria
0: ofereço-me ao presidente Macron para os meus serviços tendo em conta o tema não, de não, não,
3: não, sou, sou a, os disclaimos necessários
0: é e com esta análise política absolutamente única, chegamos ao fim da segunda parte do Café Europa, uh, continuamos no prolongamento para quem nos estiver a ouvir em podcast, quem estiver a ouvir na rádio, voltamos para a semana. E começa aqui o prolongamento do Café Europa, continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Tiago Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné, e vamos recuperar parte da conversa da primeira parte do Café Europa eu tinha dito na primeira parte que acho que há um, um ponto que ficou uh, um pouco em aberto, enfim, tem estado em aberto, uh, e que o João Diogo tinha trazido, que tem que ver com a questão da defesa europeia. Uh, um tema que nós, ao longo do último ano, falámos várias vezes, algumas vezes parecia que era uma, uma discussão esdrúxula, que não, não se justificava, e que agora me parece que não é só porque em março, estamos lá quase, vai aparecer, uh, agora já começa a ser a famosa, bússola estratégica, uh, mas porque esta situação toda levanta, levanta vários problemas. O João Diogo dizia na primeira parte que achava uh, que se justificava a União Europeia, um, assumir uma obrigação de defesa comum, em caso de um dos Estados-membros ser atacado, uh, mas que isso não implicava um exército comum. E eu uh, queria trazer aqui para a discussão, e Madeleine e Bruno também já vos trago para aqui, mas eu acho que isto levanta, antes disso levanta aqui um outro problema, é que quando aconteceu a retirada americana do Afeganistão, tornou-se bastante evidente que vários dirigentes europeus, foram aliás muito claros a dizê-lo, não confiavam que os Estados Unidos tivessem disponibilidade para defender a Europa, para fazer a defesa da Europa, e portanto isso era o pretexto que faltava, nomeadamente aos franceses, para criar uma defesa europeia, uh, se não uh, alternativa, pelo menos autónoma, uh, não competitiva com a NATO, mas pelo menos autónoma. Uh, o que se passou nestes últimos tempos mostrou, parece-me, duas coisas. Por um lado, não há uh, segurança europeia sem os Estados Unidos e, portanto, os Estados Unidos mais retirados ou menos são indispensáveis à, à segurança europeia e, portanto, é bom não ter ilusões sobre isso. Dois, apesar disto que o João Diogo dizia, a verdade é que uh, uh, na Finlândia, por exemplo, cresce a ideia de que se calhar o melhor é o país aderir à NATO. Uh, é curioso, nos últimos dias, uh, inclusivamente um, um dirigente político, um, um, um responsável político de, dos, dos partidos de esquerda uh, finlandeses dizia até quem é de esquerda e que durante muito tempo achava que a NATO existe esquerda na Finlândia, e não será o Partido Comunista Português, mas existe esquerda na Finlândia, dessa esquerda mais radical, não estou a falar da social-democracia, dizia que estava a repensar a sua opinião porque se calhar a segurança da Finlândia implica entrar na NATO, porque o discurso de Putin precisamente assume que há uma ambição muito maior do que aquela apenas ali daquelas regiões que, que russófonas, e portanto eu, eu não sei, João Diogo, uh, se a solução passa pelo que tu dizes, isto é, assumir a obrigação de defesa, ou se não passa por assumir que isso se faz no quadro da NATO e, portanto, assumir a NATO como uma espécie de elemento da defesa. Mas,
2: europe... oh, oh. Mas por... Henrique, eu, eu, eu não tenho reservas em relação a que a NATO é a grande organização de defesa europeia nas últimas décadas. O problema aí é que tem 30 Estados-membros e tem vários Estados-membros problemáticos, em particular a Turquia. Eu acrescentaria, se calhar, um pouco a Grã-Bretanha e, sobretudo, e também, infelizmente, os Estados Unidos, ou seja, imaginam o que teria sido esta crise se o Presidente Trump estivesse em funções, que nós vimos agora, há poucas horas, a dizer que está de acordo com com o senhor Putin nesta crise. Bem, uh, portanto...
0: Bruno, Bruno só, só, só um à parte. Eu, por acaso, sou insuspeito de qualquer simpatia com, com o Trump. Em bom rigor, o que ele diz é que acha que a estratégia dele é genial, mas ele também diz que se fosse o Presidente ele não se atreveria a fazer isto. Calma. Também convém não deixar passar a ideia... De que, de que eu... <risos> o
3: Presidente Trump é daquelas presenças na sala o, o, que até é nos
2: importa a todos. O, o Trump veio dizer que este, este, esta última ação do Presidente Putin foi um ato de gênio, portanto eu Sim. não acho que isto fosse um discurso que, que fosse muito conducente a uma, digamos, à criação de uma convergência grande no seio da NATO ou a, a dar confiança aos aliados de que podiam contar com os Estados Unidos. O grande problema, o grande, a grande questão é, eu acho que em termos formais, enfim, o jurista aqui, não sou eu, é o João Diogo, mas eu acho que o Tratado de Lisboa já tem uma cláusula de solidariedade, enfim, pode-se esclarecer isso, acho que um conceito estratégico se procurará fazer isso. Uh, e até eventualmente em passos seguintes, mas uh, eu acho que esse problema até se coloca mais naquela, lá está nestas zonas de, dos ataques híbridos, da, da chamada zona cinzenta, etc. Uh, numa ação deste tipo, acho que essa obrigação de solidariedade existe. O problema é que não existem estruturas, uh, lá está, no é um exército comum, é, é simplesmente termos um quartel-general, por exemplo, que permita uh, coordenar uh, tropas, ter treinos regulares, etc. Isso tudo não tem de ser contra a NATO, e não deve ser contra a NATO. Não é? deve ser uma forma de tornar a, a, a participação europeia na NATO, inclusive também a outro nível, onde a União Europeia aí, aí sim já está a dar passos importantes, que é o investimento, o investimento coordenado em novas capacidades e, e, portanto, tudo isso são passos muito importantes. A questão é que isso demora tempo e, portanto, até por uma questão de prudência, acho que tudo o que seja minar a NATO realmente não faz sentido. Mas, mas, desculpa, Henrique, só um segundo ponto que eu acho que também ele disse, que é toda esta questão da Finlândia e dos, dos ex-comunistas finlandeses, havia um partido comunista importante na Finlândia. Eu acho que há, em Portugal e em qualquer lado, há espaço para se tentar fazer uma análise, por exemplo, das razões do senhor Putin. Não é? Acho que há espaço para fazer críticas à atuação dos Estados Unidos. Nós próprios já várias vezes fizemos aqui, muitas vezes, eu, eu fiz, vocês fizeram, sobre o Afeganistão, sobre, enfim, até a ideia de que isto pode, a retirada do Afeganistão, foi, foi um ponto que tu já referiste, Henrique, pode ter aqui, no fundo, alimentado a ideia de que havia aqui uma, um desinteresse, uma retirada dos Estados Unidos, este, estes sinais de que o que interessa é a Ásia, etc. Portanto, há espaço para, todo, para, para críticas. Agora, aquilo que me espanta, na, na alguns comentários na, em Portugal… Uh, na alguma opinião publicada em Portugal é uh, esta ideia de que, uh, no, e eu acho realmente que aí muitas vezes há um assomar do anti-americanismo primário, e, e o que é que é um anti-americanismo primário é, a culpa de tudo é sempre dos Estados Unidos, e uh, toda a gente que está contra os Estados Unidos está, portanto, correto e certo… Uh, portanto isso é que eu acho que é o sinal do anti-americanismo primário, uh, e de facto isso vê se a somar, quer dizer, esta ideia, bem, temos de uh, uh, vale a pena tentar perceber o que é que o senhor Putin quer ou quais são as suas queixas, sim, mas e, e então e o que é que a Ucrânia quer? Também não interessa, e, e os países europeus, uh, inclusive nós, os membros da NATO, os Estados Unidos também não têm direito a ter os seus interesses e a ter uh, os seus pontos de vista e isso também não precisa de ser interpretado. Uh, uh, por exemplo, e termino com isto, é a questão de se dizer, bem… Uh, Uh, não é certo que vai haver uma invasão, os Estados Unidos é que estão aqui a alimentar esta, uh, toda esta, esta questão. Eu, eu acho que é verdade, eu, eu como analista não, não posso aceitar simplesmente que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos dizem, vai haver uma invasão, já disseram mais que uma vez. Eu acho que não, não é seguro que vai haver uma invasão, acho que isso realmente faz parte de uma estratégia de comunicação política, até de condicionamento da própria ação da Rússia. E, portanto, nós como analistas podemos dizer, bem, eu acho que isso não é exatamente assim. Agora, dar a ideia, passar daí dessa crítica para dizer, os Estados Unidos é que criaram isto, mas alguém obrigou, os Estados Unidos obrigaram o senhor Putin a colocar quase, quase 200 mil homens nas fronteiras da Ucrânia, que é uma concentração de tropas que nunca se viu na história europeia nas últimas décadas. Ah, acho que não, portanto, aí é que eu acho que se nota realmente muitas vezes temos aqui um, um, envia um completo enviesamento político, não é? Uh, e esta ideia, de facto, muito primária, de que se, é, se está contra os Estados Unidos, está certo. E uh, Realmente isso é anti-americanismo primário.
0: Eu quero concordar contigo em parte de uma parte, tenho aqui dúvidas, mas tenho a ideia que o João Diogo queria entrar. João Diogo.
3: Não, eu, eu acho que. Enfim, o Bruno tem em geral razão, mas do ponto de vista daquilo que podemos fazer agora, e parece-me que temos um problema agora, não é claro construir agora grandes estruturas militares ou até fazer investimentos que possam estar rapidamente no terreno. Acho que, por exemplo, um ponto que, que me pareceu muito interessante de ouvir sobre as ameaças híbridas, uma das respostas uh, da Rússia para que a União Europeia tenha de estar preparada, sobretudo no contexto destas sanções, é, são os, os ataques informáticos e, portanto, até que ponto está a União Europeia protegida desses ataques, quer por uh, atores nacionais, quer por uh, atores financiados por uh, Estados? Eu acho que ainda há muito a fazer nesse campo, há muito a fazer desde logo… E a passar a mensagem política de que, preenche, de que pertencer à União Europeia é ter uma garantia de defesa, é ter uma garantia de que as nossas fronteiras são invioláveis. E portanto eu acho que a longo prazo isso tem de ser considerado tal como tem de ser considerada a diversificação das fontes de energia, agora a curto prazo tem, tem de se fazer alguma coisa e o que se pode fazer é mandar uma mensagem, mensagem política e dizer que nós temos a fortalecermos e na verdade este movimento da Rússia vai acabar por enfraquecer os seus propósitos porque a União Europeia vai ter de se fortalecer e vai sair daqui muito mais sólida do que tem sido nos últimos anos, parece-me que do ponto de vista mais imediato do curto prazo é apenas isso que se pode fazer.
0: Só, só, só aqui para concordar sobretudo com a questão uh, de que há um anti-americanismo a uh, isso sobretudo o anti-ocidentalismo também, uh, em, muito dessa, em muita dessa crítica à NATO e à teoria de que a culpa é da NATO que se alargou para o Ocidente como se, não fosse, como se a NATO tivesse ocupado e não tivessem sido os países a querer aderir, uh, e alguns dos que não aderiram agora a considerar a hipótese de aderir, portanto completamente alinhado com esse ponto. Uh, eu percebo o que tu dizes, uh, Bruno, mas acho que há circunstâncias substancialmente diferentes para a União Europeia e no mundo que fazem repensar a questão da segurança à volta da União Europeia, ou seja… Uh, uh, o fim da ilusão da paz obriga, obviamente, uma União Europeia que hoje em dia tem um papel global diferente a olhar para o tema de outra maneira. Agora, eu percebo o teu argumento quando falas de uma América de Trump, mas nós dentro da Europa também, eu não tenho garantia nenhuma de que a Europa por si só desse uma resposta segura. Sim, a Turquia é um aliado duvidoso na NATO e os Estados Unidos levantaram problemas. Tenho mais dúvidas da tua dúvida sobre, sobre a Grã-Bretanha estar ou não do lado, do lado certo. Agora, atenção, porque nós também tivemos, tivemos problemas, eu suponho, não sei se era isso que eu Bruno estava a querer dizer exatamente, mas nós tivemos problemas e tivemos não, não, dúvidas é só, sobre Não, só, desculpa, onde, de, diz e que
2: é só para dizer que não, não era que, que a Grã-Bretanha não, não, não… Calcula. Não estou a comparar com o Sr. Erdogan, mas estou a dizer é, em termos de coesão e de convergência de pontos de vista com os outros parceiros europeus, isso é, tem-se revelado complicado, eventualmente por razões… Mas nos de temas isso, de segurança, segura segura acho mais
0: provável… Nos temas de forças, acho mais provável estarmos, estar, contar com a Inglaterra do que, por exemplo, ter a certeza que conto com a Hungria ou uh, outras coisas deste género uh, e, portanto, uh, outras situações e, e neste muito caso, o Reino, a, a Grã-Bretanha Reino Reino Unido, Unido, mostrou-se sempre,
2: mostrou sempre muito reservado em, em fazer uh, cooperação militar apenas com parceiros europeus. Tem sempre esta ideia e tem de se tentar sempre os Estados Unidos. Ora, isso é um, pode ser
0: um problema no futuro, não é? Certo, mas a mim preocupa mais alguns parceiros europeus que, têm, que podem ter mais dúvidas existenciais uh, e de disponibilidade, ou seja, e nós sentimos que, ainda andámos a dizer isso, quem uh, forçou um bocadinho a, a Alemanha a uh, ter uma atitude, uma, uma posição mais forte, foram sido os Estados Unidos, portanto eu percebo o teu ponto Bruno, mas por enquanto continua a confiar mais na pressão americana, apesar de tudo, sem esquecer que se houve uma presidência Trump e é que pode voltar uma presidência Trump ou outra qualquer do género conheço, nós temos necessidade, mas é uh, no âmbito, no contexto de aliança com os Estados Unidos, é esse o meu ponto, Não, é, é por aqui que eu estava a ir. Bom, e, e acho que chegamos ao fim do prolongamento do Café Europa desta semana, e também suspeito que para a semana, quando voltarmos, continuaremos a falar sobre a situação na Ucrânia, uh, mas logo veremos. Até lá, Café Europa volta para a semana.